0: Olá, bem-vindos à Vichyssoise. Os militantes do PS escolhem esta sexta-feira entre Pedro Nunes Santos e José Luís Carneiro, mas Marcelo, se votasse, preferia António. Costa, que ainda não desistiu de um cargo europeu, ao que parece, e vai vivendo vários primeiros dias de várias vidas que ainda pode ter. A
1: princípio é simples anda sozinho
2: Aqueles que tal como eu não serão reeleitos Quero desejar-lhes também Que este seja o primeiro dia do resto da vossa vida E que sejamos tão felizes Nas vidas que teremos a seguir
1: Como pelo menos fomos Nas vidas que descemos ao longo destes anos. Hoje é o primeiro dia Do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia Do resto da tua vida
2: Tenho um preferido Partido Socialista?
1: Ai, eu tenho. Era o doutor António Costa. Era o que eu teria preferido. Não foi o que lhe disse, ó, oh, vai-se embora. E
2: o seu presidente fez alguma coisa para o dissuadir?
1: Como é que se dissuade uma pessoa que tem uma convicção muito profunda muito profunda. Que aquilo é a única saída correta na sua vida. É impossível. E então que amigos nos oferecem eleito. Não consegue retirar um ataque ao meu adversário inteiro.
0: Quem é o sonso? Eu
1: não sou, eu não estou a falar de ninguém, estou a falar de mim. Eu não sou Sons, sou frontal. Digo as coisas como elas são. O que eu tenho notado é que se trata de uma operação de cosmética
2: então, Que, pelo que já, de é tem, mesmo os
1: tem uma operação de cosmética E que que não, não, já não é possível alterar esse posicionamento em relação ao eleitorado Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida
0: Eu sou o Rui Pedro Antunes, estou de política do Observador, não estou em nenhuma operação de cosmética e tenho comigo o João Gama, da Rádio Observador, e as jornalistas da secção de política do Observador, Rita Tavares e Mariana Lima Cunha. Vai começar a Vichy Suárez. Eu não sou tão criativo como o Hugo Silva na descrição da. da, da Silva. Um, mas foi mas... de grande classe, hein? <risos>
3: Até. De... Fiquei com mais expectativa para o programa que nós é que vamos fazer, mas pensei isto deve ser um excelente programa, Sim, então, o que é que será que eles vão dizer? Eu pensei,
0: mas quem é que vai entrar a seguir? Mas não era a nossa era era uh, Vamos começar pela sopa direta uh, Vão começar uh, pelas pessoas que estiveram a acompanhar de forma mais permanente as diretas Mais direta do PSD. <risos> bah, Rita Tavares, como diria o, o, o nosso amigo Miguel Vitor Dias, comece por
2: ti Rita Tavares uh, 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 Sopa direta porque é direta as diretas do PS, não é? E um... E esta disputa que eu há bocado estávamos ali a comentar que acho que mais uns dias e acabava mal uh, porque já, já ia aqui em crescendo uh, mesmo Pedro Nuno Santos quando uh, falámos com ele para uma, um, um trabalho mais aprofundado sobre como é que funciona a candidatura e como é que foram estes dias na estrada uh, já se soltava um bocadinho mais nas críticas a José Luís Carneiro coisa que ele andou a acontecer uh, durante estas três semanas e agora uh, de repente já estava ali em despique direto e a dizer eu enchi esta sala e a outra, e ele tem salas pequenas e, e, e não tem apoios. Uh, eu gosto muito o... que eles medem à
0: cabeça o apoio. Sim, pois. Mas tem a ver com Mas
2: nesta, mas nesta campanha foi engraçado, foi mesmo isso. É a cabeça que, que, que vale. E de facto o Partido Socialista tem um universo de votantes de 60 mil. São 60 mil militantes uh, que estão aptos para votar nestes dois dias. e e, 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 vai ser, e, e é esse universo com que, com que trabalham e que Pedro Nuno tem de facto a coisa controlada há muito tempo e aparentemente por aquilo que se viu nestes dias uh, o aparelho respondeu ao, ao tratamento que foi tendo durante estes anos e essa proximidade que Pedro Nuno Santos foi cultivando e às uh, pessoas da sua, uh, próximas de si e do seu, do seu círculo mais próximo e de confiança que foi colocando e que foi conseguindo uh, ter em cada como a dizia Álvaro Beleza
0: na Vista isso né? em, em Abril, tem tifosi. Ele também disse depois que depois nunca votaria <risos> nele nem para pararia, Mas, mas <risos> mudou-se os tempos, tem, mudou-se as
2: vontades. Tem, tem ali um clube de, de fãs, uh, que é aguerrido, viu-se nestes dias nos comícios e, e, e tudo mais, e, e é dificilmente, seria incompreensível do ponto de vista dos dados que existem neste momento, se agora de repente fosse o José Luís Carneiro a vencer as eleições, era porque... Havia muita gente que andava aí a dizer o contrário daquilo que tinha feito uh, no segredo de voto, que também pode acontecer. Era das primeiras vezes que a
3: tese da maioria silenciosa,
2: que o underdog não promove sempre, <risos> Exato.
3: se comprovou. Sim.
2: E, e, portanto, acho que dificilmente sairá outro resultado desta, neste sábado à noite.
0: Não é preciso ser um misto de Zandinga e Gabriel, acho, para adivinhar. <risos> para adivinhar. Em uh, Mariana, vai direto para ti. direto para ti, esta sopa
3: direta. <risos> Uh, sim, quer dizer, uh, em relação a isto que a Rita estava a dizer... Eu Só está que... mais calado
0: porque eu não preciso comparado convosco, não preciso do PS nem das diretores <risos> do PS, então... Ou seja modesto. A deste. palavra a quem sabe.
3: Um, uh, eu, eu acho que, e, e de facto, a avaliação que se tem feito até, diria que nas duas campanhas, é que o Jorge Carneiro, que conseguiu durante esta campanha em que partia, uh, e continuou, uh, um bocadinho como candidato a segundo lugar, ou a pelo menos conquistar algum terreno no, no partido, a conquistar algum estatuto no partido... Um, conseguiu criar pelo menos uma ideia de crescendo, que é a candidatura de Pedro dos Santos acha que é fictícia, não é fictícia, é, que é um, uma coisa mais de percepção do que. Ou seja, a candidatura de Pedro dos Santos tem os números controlados, eu acho que eles fazem uma contagem bastante fina de, das pingardas que têm, como a Rita estava a dizer, controlam uh, as salas e quando um vai à mesma sala que o outro andam a ver-se quem ganhou mais, quem ganhou menos. Um, e, portanto, a tese é que eles têm os números controlados e que o José conseguiu Foi criar uma narrativa de, de crescendo Sim. E isso, de facto, ele fez lo um, partindo muito de baixo Ou seja, do José Luis viu nós vimos uh, apresentar uma candidatura em Coimbra Numa sala pequeníssima na sede do PS de Coimbra Com o Machado, era o único nome que se conhecia Entre os militantes que lá estavam um, E, portanto, uh, partiu com uma expectativa tão baixa eu lembro na altura de uh, se comentar e ver comentadores, um, e se calhar até nós achávamos parecia que parecia que a criatura tinha desaparecido à partida. Quer dizer, um, Vieira da Silva, Medina, etc. Os grandes apoios só começaram a surgir depois e acaba já agora com o apoio de Tony Carreira, agora na reta final para animar a, a campanha. E portanto, há aqui o. Não, não sei o... se é
2: militante, não sei se votará neste fim de semana. Pois, não, não sei,
3: por acaso não sei se é, acho que não é. Mas... Sei que o Rui Veloso não é, mas que também veio. Mas o Carneiro tem, 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 ex ex tem exatamente trabalhado é para isso, não é? Que é, é falar ir para ir fora além, do partido além do partido, dizer, dizer que o Pedro Nuno não...
2: ele, é ele como o melhor candidato do PS a primeiro-ministro, não é? Exato. Ou seja, Pedro Nuno fez promessas no aparelho e que... partido Eu
0: gosto disto, Pedro Santana Lopes e António Guterres na altura também se faziam rodear as... de futebolistas e depois perdeu-se um bocadinho esse hábito e agora parece que está-se a recuperar isso. <risos> Sim. Mas acho... como músico. Não é mal todo. Não, nem só. E... Mas teve o um Rui Veloso, não foi? Não. E, Sim, e o Luís Montenegro, quando ele disse que ia apresentar, por exemplo uh, uhum. Independentes uh, esta semana e... Tu achavas e... que iam ser académicos. Oh, ou... Quando, por exemplo, como foi na altura Sá Carneiro com Francisco Sousa Tavares com uhum. com Medeiros Ferreira e, e achámos que seria alguém, seria algo desse género ele também apresentou, obviamente, pessoas de sociedade civil, mas apresentou, por exemplo, Manel Luís Gosha nesse é portanto é um independente e, portanto, está, está, está a voltar essa moda dos anos que 90 está, Pois é, evidentemente, <risos> esta ser que semana dê votos, foi muito isso Sim,
3: eu, em relação à Tónia Carreira, a candidatura de José Carneiro estava genuinamente entusiasmada com o apoio e lá está, porque José Luis Carneiro teve feito esta estratégia que é, como sabe, que perde na, no que é contagem de cabeças pura do, enfim das federações, do, das conselhias, dos autarcas, dos deputados, desistiu de fazer esse discurso e faz o outro, o inverso, que é, nós não temos, e ele associa tudo isto, que obviamente não será assim, mas uh, que todos são, ou quase todos são uh, resultado de, de promessas, de negócios, de negociatas da aparelho, etc., um, como se ninguém tivesse convictamente com Pedro no Santos, o que não é verdade, um, mas... Uh, coloca-se como eu não preciso de nada disso e eu vou falar ao eleitorado se Pedro Nunes Santos, por exemplo, ou a candidatura dele trouxe um bocadinho da ideia de que ele apela à direita Os uh, olhos Carneiro até pega nisso como se fosse uma vantagem para si e diz bem, mas conquistar votos é mau e roubar votos é mau e portanto Acho ele que está os, a tentar
2: retratar-se assim Os dois candidatos têm uma coisa divertida que é, hum, parece que o Pedro Nunes esquece, parece que às vezes esquece que, que há diretas entre, entre este momento e o momento das legislativas e o 10 de março e portanto Uh, uh, esquece disso e já está no outro campeonato. E José Luís Carneiro também. Portanto, parece que nenhum dos dois se lembra, que há umas diretas de PS do meio. É um problema. José Luís Carneiro acha que ser Primeiro-Ministro é que... Ele, ele seria o melhor, portanto não interessa o que é que os militantes socialistas peçam. Pronto, vai, vai interessar pelos vistos nestes dois dias logo se sabe. Deixa-me
0: só dizer relativamente, relativamente à última coisa, que qualquer dia nós não sabemos se estamos num congresso ou, ou numa gala da TVI, porque <risos> é o Manuel Luís o Tónio Carreira. Uh, João Gama, uh, tens alguma coisa de, ainda a dizer sobre a sopa direta antes de passarmos para a, para a próxima sopa?
4: Queria olhar um bocadinho em, em retrospectiva, porque esta campanha fez-me lembrar um, uma outra campanha para, as, para outras eleições, as legislativas de janeiro de 2022, numa altura em que estivemos a acompanhar a, a campanha do PS com António Costa. O mundo era, era completamente diferente, Pedro Nuno Santos ainda era ministro, ainda não havia maioria absoluta e já na altura, em Espinho, Pedro Nuno Santos ouvia pedidos para ser primeiro-ministro, eu e a Rita estávamos, estávamos lá uh, e respondia com calma que agora o tempo é de António Costa, o tempo... De facto, foi de António Costa, se calhar foi uh, curto uh, para a perspectiva de, uh, dos e, socialistas. E às abecas, estava-me
2: a lembrar, não lembras-me daquele uh, pós-arruada pós que houve só com o Pedro Nuno de Santos? Sim, sim, Foi, foi muito quase... divertido. Sim, foi muito António divertido. Costa foi embora e Pedro Nuno de Santos seguiu com a comitiva. Continuou o after. Final... acho que é tipo era maior, percebo que era mais gente, de repente, atrás de Pedro Nuno de Santos pela ali
4: o mar
0: Acordo-me que o João está a falar, veio uma senhora até com ela ah,
2: porque é o Pedro Nuno de Santos para Primeiro-Ministro
0: e, e ele diz, calma, calma agora é o António Costa e afinal não foi assim tanta calma não É verdade, foi, ir...
4: foi muito menos tempo do que, do que certamente um, estariam à espera não diria uh, que as ambições de Pedro Nuno de Santos na altura, uh, em janeiro de 2022 não fossem conhecidas, mas não são uh, tão reais como, como são agora portanto é agir é, é, é recuperar em retrospectiva um Pedro Nuno de Santos na altura apoiante de, de António Costa a defender calma para, para o Primeiro-Ministro governar uh, acabou por ser menos tempo do que esperava. Tudo se precipitou.
0: E agora avançar, uh, João, para uma, uma sopa processada um, que era é, não sei o que é que isto sugere, uma sopa processada.
4: Uh, a mim lembra-me logo Rui Rio uh, Esta quinta-feira deu, deu uma entrevista, com uns e-mails com o JN, a entrevista não, não foi presencial. A agora
0: quando aparece é quando nós vimos um, um velho amigo a aparecer. Não?
2: <risos> Epá, não tivesse há tanto tempo.
4: A primeira imagem é logo a entrevista que ele deu uh, na varanda da sua casa aos jornalistas que estavam, que estavam lá à porta na altura é Que, que Ele teve coisas... um
2: momento fantástico esta e semana como... no Twitter. Não é. sei se viram ah, aquele tweet não... em, é que ele, Twitter em que ele que... Luís, Luís Paixão Martins coloca os dois livros que escreveu. Uh, uh, como ganhar eleições uh, uh, e... Como perder e, uma, uma eleição e, co e uh, como mentem as sondagens e Rui Rio uh, <risos> retuita e diz, uh, já li o segundo o primeiro não preciso. <risos> Ele perdeu eleições duas vezes seguidas, tem esse sentido de humor um, uh, bem apurado
0: e tal como um velho amigo que encontramos, também dizemos que disparado foi aquele que escreveste na internet <risos> e me <está> dar tudo bem. <risos> João, mas estavas a falar sobre a PGR. Suponho.
4: Exato, da entrevista que deu, uh, que deu ao JN que fez, acho eu, a entrevista, a defesa mais, mais apaixonada da, da honra de António Costa que vimos, que vimos até agora. Rui Rio não tem dúvidas, disse que era evidente que a Procuradora-Geral da República, Lucila Gago, deveria abandonar o cargo depois do, do tal polémico parágrafo que levou à admissão de António Costa, que na verdade não foi apenas o, o parágrafo que levou, um, mas Rui Rio foi muito mais, além do próprio António Costa, na, na, na defesa do seu, do seu, do seu currículo um, responder ao Ministério Público, disse que a origem da crise política é o Ministério Público, que faz o que quer e como quer e que viola, por isso, o princípio da separação de poderes. Nós sabemos que a, que a relação do Rui Rio com o Ministério Público não é, sempre conflituosa, não é melhor, não é? sempre foi conflituosa, mas fez aqui uma, uma defesa muito apaixonada que... Uh, me deixou a pensar no que é que seria se isto tivesse acontecido a António Costa na altura em que Rui Rio era líder da oposição e do, e do PSD, uh, numa altura em que o PSD está a reunir todos os quadros por trás de Luís Montenegro, também a olhar para as eleições de março, Rui Rio aparece assim como um outsider Parece que está mais do lado de António Costa do que, do que da justiça nesta, nesta entrevista. Portanto, é, é muito divertido. Faz-nos falta Rui Rio nestas campanhas. Verdade
0: que, no tempo de Rui
3: Rio... É aqui uma palavra para... Eu deixo uma palavra para o Twitter de Rui Rio, que é o que eu sinto mais, mais falta quando há menos
0: tweets. E, na altura, o PSC de Rui Rio era acusado de ser o PSB ou o PS2. Hum. E, de facto, independentemente da, da razão que, que Rui Rio possa ter, acho que há aí duas coisas. Primeiro, um ex-líder da oposição e ainda com, algum, com alguma, algumas tropas, quando uh, pressiona para a admissão da PGR, eu não gosto de ouvir. E, em particular, as pessoas não deviam gostar que é um político a pedir para com um outro poder judicial, o topo, seja substituído.
4: Uh, ele,
0: obviamente que é livre, nem sequer já tem o peso do cargo. E acho que ainda é...
3: Então é um bocadinho... Ou seja, mesmo opiniões sobre isso podem ser um bocadinho extemporâneas. E é uma pressão a, política. Ouvir não? políticos a, a comentar Sim, nestes conhece. moldes um processo que está a correr, não sei se é muito bom exemplo. Mesmo que venha a ter razão. Foram diligências de... feitas, não é? Foi Sim.
2: material uh, uh, que foi recuperado, não, que foi levado pela PSP na, no dia de 7 de novembro, em que houve buscas em vários sítios, incluindo no gabinete do primeiro-ministro. Uh, portanto, quer dizer, há, o processo ainda está em curso, sabemos lá nós. o que, é que e sabe, claro. Sabemos lá nós, sabe lá Rui Rio, sabe lá António Costa, que também esta semana teve aquela intervenção, logo Sim. no início da semana, no seu Sim. primeiro dia, uh, como primeiro-ministro em gestão, Uh, em que falava no parágrafo como se fosse uma coisa abstrata, não é? O, aquele parágrafo, o parágrafo é que me fez demitir. Quer dizer, o parágrafo tem escrito que há um processo de crime a correr uh, contra o primeiro-ministro. Uh, aliás, foi por isso que ele se, se demitiu. como o próprio reconheceu. Não é uma coisa que está ali no ar e só afeta que é a que dignidade que é que temos do o parágrafo
0: governo. de Costa, Exato. agora temos César sutiado com o um prefácio. Eu estou mesmo a ver que o regime vai cair com o um subtítulo.
2: Portanto, tenham cuidado. E já tivemos problemas com o preâmbulo da Constituição também. Exato, isso continua a ser. Aliás, continua a ser um problema. Aliás, continua para, o problema, para mas para a um problema,
0: isso chega. E creio que também a Iniciativa Liberal não gosta do preâmbulo. Um, mas mas o, o Costa tem futuro europeu, mesmo para terminarmos. Quem é que é nesta?
2: Acho que tem, não é? Ele não, ele não, não o exclui, vai, vai dizendo, ainda outro dia na entrevista à CNN disse uma coisa, uh, disse que não, que não era esse o momento, mas quem não quer, não quer. Ele, aliás, ele, uh, a linha de raciocínio de António Costa sobre o seu futuro político alterou-se de forma, neste último mês, foi a coisa que mais se alterou uh, uh, depois da, da sua demissão, primeiro começa a dizer que não há mais cargos públicos, depois afinal já eram só cargos executivos, e agora, afinal, é vamos ver se assim, ainda tempo para a política. E agora é vamos ver se em assim, junho já, já pronto, vai. Eu vou ver se ainda há tempo para a política coloca uma pressão sobre o Supremo Tribunal de Justiça, que de acordo com o Expresso também quer o caso resolvido rapidamente, se, houve, se houver celeridade nisso e se até uh, junho, uh, junho ou até antes disso António Costa uh, o caso for arquivado, por exemplo, que é aquilo que ele, que nele, que ele aposta, uh, é que seja arquivado, então, nesse caso, claro que terá, não tem os seus direitos políticos, como ele próprio diz, postos em causa nesta fase, pode participar publicamente e assumirá cargos políticos, com toda a certeza no futuro, seja cabeça de lista para as europeias, se não houver tempo, seja outra coisa qualquer.
0: E, e de facto, António Costa já não é Primeiro-Ministro, isso não é um impedimento direto, embora fosse melhor ser Primeiro-Ministro para ser Presidente do Conselho Europeu, a Vichy Suase termina aqui a primeira parte. regressamos na segunda parte com Jorge Costa, dirigente do Bloco de Esquerda.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima.
4: Que ré de
5: coincidência. No dia 13 de maio. E, a partir desse momento, o Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima.
1: Episódio 1 O Anticristo em Fátima Matar o Papa é uma série para ouvir em seis episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
4: Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: Bem-vindos à segunda parte da Vigito Soaz. Connosco temos Jorge Costa, antigo deputado e também ainda é dirigente do Bloco de Esquerda e também creio que vai nas, nas listas das próximas eleições legislativas. Um, começando pelo assunto que é mais atual, o PS vai esta segunda-feira a votos, um, entre Pedro Nunes Santos e Zé Luís Carneiro o Bloco de Esquerda tem um interlocutor uh, preferido, ou com quem seja mais fácil conversar?
5: O Partido Socialista tem que escolher um líder uh, e isso cabe ao Partido Socialista fazer nós olhamos para a campanha interna que o Partido Socialista fez ao longo das últimas semanas e percebemos que a toada geral é de uma disputa sobre quem é o mais legítimo herdeiro da governação da maioria absoluta e isso é alguma coisa que nos surpreende dado a o balanço que se pode fazer deste ano e meio de, do governo, que é um ano e meio marcado por uma instabilidade política permanente, precisamente o contrário daquilo que foi a promessa da maioria absoluta, e uma instabilidade que resulta não só de uma promiscuidade entre política e negócios, más decisões, conflitos de interesses, que levaram à queda de 14 membros do governo ao longo do, de, deste período, como de um fracasso político completo, nas áreas mais importantes de política social, a começar pela habitação e a continuar no colapso dos serviços públicos, em particular a falta de médicos, enfermeiros, professores nas escolas, e tudo isso uh, deveria levar uh, o Partido Socialista a um debate mais rico.
0: Um, Percebe-se que não queira personalizar e nem se imiscuir na, na liderança de outro partido e na disputa de liderança de outro partido, um, mas conhece bem Pedro Nuno Santos, um, acha que a imagem dele de radical e esquerdista tem adesão a realidade, foi, foi isso que viu nas decisões dele enquanto estava no governo?
5: O Pedro Nuno Santos foi membro do governo durante os anos em que houve um acordo entre o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda teve funções uh, no, no quadro desses acordos, que era o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e, nesse contexto, nós reunimos-nos muitas e muitas vezes uh, na presença do Pedro Nuno Santos. Ele representava o Governo, representava as posições do Governo, uh, uh, tinha, tinha uma tarefa de uh, organização dos... Do, dos uh, do trabalho entre os partidos da maioria parlamentar e os membros do, Mas era um de vários radical esse,
0: esse dos vários ministérios. Era tão
5: radical quanto o governo de António Costa era radical na altura. Lembre-se que em 2015 o Partido Socialista apresentou o programa Mais à Direita de Sempre. Pedro Nuno Santos foi membro desse Governo uh, e foi necessária uma negociação dura e prolongada para que o Partido Socialista aceitasse deixar cair o congelamento das pensões, deixar cair a facilitação dos despedimentos. Deixar cair a redução da contribuição patronal para a, para a segurança social, tudo medidas que faziam parte PS, do programa 2015 eleitoral do PS.
0: Era, mais, era um programa mais direita do que, por exemplo, o programa que está a ser executado agora, 2022?
5: O, não é muito diferente do programa do Partido Socialista atual em relação a esse período. O Partido Socialista não voltou a introduzir esse, essas medidas no seu programa. e, Deixou cair na altura uh, estas que eu acabei de dizer e depois não as voltou a introduzir. Mas uh, a grande dificuldade que resulta deste período já não é como é que se revertem as uh, uh, políticas de austeridade que Passos Coelho, o CDS, o PSD, levaram a cabo durante uma série de anos, mas sim como é que se pode resolver os problemas da saúde, da educação, da habitação, da quebra de poder de compra das pessoas. E nisso o Partido Socialista falhou totalmente por falta de política.
3: Uh, já vamos a uh, essa questão específica do que é que se pode fazer no futuro. Queria só perguntar-lhe se lhe agrada o que viu na moção uh, de Pedro Nunes Santos, por exemplo, em relação às promessas da recuperação das carreiras dos professores também, isso é um bom sinal? Uh... O Bloco, por exemplo, tem defendido que se faça às pazes coisas profissionais, que é uma coisa que Pedro Nunes Santos também defende.
5: Eu acho que um dos momentos mais eh, embaraçosos dos últimos tempos foi vermos o Ministro da Educação, que é um apoiante de Pedro Nuno Santos, vermos o Ministro da Educação uh, dizer que era possível ter feito a recuperação das carreiras dos professores num momento em que ainda está em funções. Eu nunca tinha visto uma coisa destas e fiquei verdadeiramente envergonhado e acho que este tipo de contributos só levam as pessoas a desacreditar da política. Como é que é possível alguém que acabou de, há duas semanas, dar uma orientação de voto ao Partido Socialista para chumbar uh, no Orçamento do Estado a recuperação das carreiras, vir dizer duas semanas depois, porque o Governo caiu uh, e porque o vento mudou, que uh, era possível ter feito de outra não, maneira. Não já
3: estava refém.
0: Os, 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 as, pessoas,
5: as pessoas que estão em casa e que, têm, uh, que chegam à escola e não há aulas porque há greve, porque os professores, legitimamente e com muita justiça, estão a lutar para recuperar o que é seu... E lhes dizem no governo que não é possível. Durante anos dizem que não é possível. E no dia seguinte, a saber-se que vai haver eleições, vem um ministro que ainda está em funções de dizer que afinal se podia ter feito o que podia ter evitado toda esta confusão nas escolas, o que poderia ter mudado o ambiente, porque há um problema de recrutamento de professores, tal como há de médicos. As carreiras não são atrativas, os salários são demasiado baixos, o preço da habitação impede que os professores deslocados aceitem posições em Lisboa ou no Porto quando têm que pagar uma casa. Tudo isto é o que leva a que haja a falta de professores que atualmente existe nas escolas. Que nos digam, em vésperas de eleições, que a política podia ter sido outra, então porquê é que não foi? E Há...
3: confia que agora no futuro
5: seja... Não, o PS, não, facto, confio, faça uma, não. confio uma viragem? Não confio. Penso que, como sempre, de, políticas de esquerda dependem da força da esquerda, e por isso é que o, a posição que o Bloco de Esquerda venha a ter nas próximas eleições pode ser determinante para uma alteração de rumo em questões essenciais.
3: Nesse sentido, é, é possível ter uma geringonça quando falamos dos moldes de 2015, com acordos escritos, com uh, compromissos assumidos, acha que é o, eleitorado de, é o que o eleitorado de esquerda e do Bloco em particular deseja?
5: Penso que o, o eleitorado de esquerda e mesmo outros eleitorados, o que desejam é poder uh, chegar ao mês de janeiro e não se confrontarem com um aumento de 7% nas rendas de casa. É poderem chegar, uh, procurar uma casa e encontrar uma que, que o seu salário possa pagar. Mas uh,
3: também, uh, penso eu, que esta... o Bloco também avalia como positivo, ou seja, até a reação do seu eleitorado à geringonça, ou não?
5: A geringonça foi um, um período muito positivo, não é só o eleitorado, o Bloco de Esquerda Sim. faz um balanço positivo, porque foi um período em que nós pudemos reverter e repor uh, rendimentos, uh, de, de, uh, retirar aumentos de impostos que tinham sido feitos pelo governo PSD e CDS, uh, e isso foi muito importante para melhorar a vida das pessoas naquela altura. Uh, mas o que se tratou nessa altura na geringonça foi precisamente de desfazer o mal que tinha sido feito pelos partidos de direita. Era um de Neste momento o que está em causa é olhar para o balanço da governação do Partido Socialista e perceber que o Partido Socialista não é capaz de resolver a questão da habitação, a questão dos serviços públicos. E é a esquerda que tem a capacidade de apresentar um programa e de, tendo força e deputados eleitos para isso, impor essas alterações.
4: Então, deixe-me perguntar acabou de falar da, da questão da habitação e da saúde. Isso seriam reivindicações do Bloco de Esquerda para um possível novo acordo com o Partido Socialista? Estes dois temas estariam no centro da agenda?
5: Estes dois temas estão no centro do programa do Bloco de Esquerda. E, há com isso, e é sobre isso que nós vamos bater-nos essencialmente. Não é só sobre a questão da habitação e da é. saúde. Nós, neste momento, temos um problema transversal na sociedade portuguesa, que é que, apesar do Partido Socialista todos os dias dizer que, que, que houve aumento dos rendimentos nos últimos anos, não há ninguém que sinta isso no bolso, porque as pessoas sabem que o efeito da inflação perdurou, que o que perderam nos, anos, nos, nos meses em que a inflação foi mais acentuada não foi recuperado e sabem que o que têm que gastar, seja para pagar os custos da habitação, seja para pagar os custos de serviços que não conseguem obter em tempo útil eh, na prestação pública está a aumentar a estrutura da despesa das famílias e, portanto, há menos rendimento disponível, não há mais. Há um empobrecimento que é transversal e que afeta muito mais as pessoas mais, com rendimentos mais baixos, como é evidente. E, portanto, esse empobrecimento está aí e é necessário responder-lhe. Naturalmente que o, o, o Bloco de Esquerda, na, no dia seguinte às eleições, como sempre, estará disponível para, em função do seu programa e do seu mandato, procurar soluções para a vida das pessoas, com a força que tivermos e com a força que existir no Parlamento para isso.
4: Deixa-me perguntar-lhe também, o que, é que, o que é que o Bloco aprendeu com a primeira experiência de geringonça com o Partido Socialista e com o PCP e que erros é que não voltaria a repetir?
5: Bom, eu penso que nós, uh, uh, o acordo de quatro anos, teve uma, aquele acordo em dois, entre 2015 e 2019, o acordo terminou em 2019, uh, nós durante quatro anos cumprimos, e isso foi um dado novo na história da nossa democracia, é que uma, houve um ciclo de governação, que se propôs um determinado número de objetivos no início e que quando terminou os quatro anos tinha mesmo entregue aquilo que tinha prometido. Isso aconteceu porque houve acordos, e porque houve acordos escritos com o Bloco de Esquerda que, que estabeleceram metas exatas sobre aquilo que era preciso fazer.
0: Deixa-me só aproveitar, porque de facto Pedro Nuno Santos tem elogiado uh, o facto de que Silva ter exigido esses acordos escritos e que esses acordos escritos foram grande de estabilidade. Uh, era desejável que a repetir-se um acordo para melhorar a vida das pessoas entre o, à esquerda, não é? entre o Bloco de Esquerda e o PS, assim que estar incluído. era desejável que fossem acordos escritos? Esse é uma boa solução?
5: A experiência de, 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 dos acordos escritos entre 2015 e 2019 é boa, mas mais importante do que serem escritos é o que lá está escrito. E isso significa que temos que, a partir de agora, uh, discutir na campanha eleitoral quais é que são os objetivos da próxima legislatura. Há pouco falávamos da recuperação das carreiras dos professores. Eu estranhei que o Pedro Nuno Santos dissesse que pretenderia fazer isso, mas para lá do, do prazo da legislatura. Eu penso que alguém que ainda não, não é líder do PS e muito menos primeiro-ministro não deveria estar a fazer uh, promessas para depois de ter sido primeiro-ministro. Já
0: percebemos que, por exemplo, nesse acordo escrito com o Bloco de Esquerda e o PS podia estar, por exemplo, a, a discussão de como é que seria feita a reposição o tempo integral dos professores.
5: Esse é um dos temas, mas há, muito, há muitos outros. Naturalmente, nós não estamos neste momento a discutir os termos desse acordo. Penso que esse é um debate importante que a campanha eleitoral uh, terá que fazer. Uh, uh, e veremos se, se, de que maneira cada interveniente se posiciona mas o mais importante nesta altura é que cada partido apresenta as suas propostas e define a sua posição perante a situação do país e neste momento é com muito uh, é, 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 nós causamos uma certa perplexidade de ver que há uma certa negação do fracasso da maioria absoluta nas áreas essenciais porque quando ouvimos os candidatos à liderança do PS o que ouvimos é que se fez o melhor possível Ora, o melhor possível foi muito mal e quem, há, vai, quem fica à porta das, das urgências e quem fica à porta, quem, quem é expulso das suas casas e não consegue viver senão num quarto e mesmo assim a apagar um balúrdio, sabe que estes problemas estão para resolver e que só se agravaram ao longo do, do período da maioria absoluta.
0: Um, era possível, acredita que o PCP voltaria a alinhar nos mesmos moldes que em 2015 ou está mais difícil agora, até pela maneira com que o partido saiu um pouco traumatizado e até tem perdido alguma força eleitoral desde que entrou nessa experiência, acredita que o PCP entraria da mesma forma, se é que fizeram acordos separados, que, que aquilo que, que o Bloco de Esquerda pensa não depende uh, do PCP e que nem sequer precisam do PCP para fazer esse acordo com o PS, mas vê o PCP com essa disponibilidade agora.
5: Nós temos posições sobre questões de política social, há muitas diferenças entre o Bloco de Esquerda e o PCP, em diversas áreas, política internacional, a questão da Ucrânia, outros assuntos em que há diferenças importantes, mas sobre as questões da política social e de rendimentos no nosso país, há convergências que se verificam no Parlamento e nas posições que cada partido vem tomando. E, portanto, confiamos que os partidos de esquerda saberão usar a sua força, todos eles, para pesarem do lado certo da balança quando uh, a questão se colocar. Uh,
3: Pedro Nunes Santos tem dito que é social-democrata, foi uma das frases desta campanha, Marisa Matias também chegou a dizer o mesmo, Catarina Martins falou de um programa na linha da social-democracia, Mariana Mortágua também é social-democrata?
5: Não, eu, eu, todas essas intervenções foram feitas uh, uh, acerca de, 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 de um programa histórico que a social-democracia representou e que o Partido Socialista hoje não, uh, ao, ao qual o Partido Socialista não faz uso não atualmente. Uh, uh, historicamente houve reformas importantes no pós-guerra sobre a escola pública nos serviços essenciais, na recuperação da posição do trabalho, na legislação laboral que uh, configuraram um, um património que hoje foi abandonado pelo Partido Socialista e que é a esquerda e é em particular o Bloco de Esquerda que uh, representa na, na, na sociedade portuguesa.
3: E, e a propósito disso e do, das críticas que têm feito aqui à maioria absoluta, grita uh, que é desta? que muitos dos arrependidos, falava-se que havia arrependidos da maioria absoluta, não é? De pessoas que Acordaram no dia seguinte às eleições e não, não tinham calculado que o seu voto contribuísse para a maioria absoluta. Voltam para para os bases do Bloco.
5: Eu há dias ouvi o Primeiro-Ministro o primeiro referir-se às pessoas que foram levadas ao engano na maioria absoluta uh, e, portanto, é engraçado ver António Costa assumir-se como o beneficiário final de uma uh, de um processo em que as pessoas foram levadas ao engano. Um, e de facto foram muitas delas acreditaram que existia uma polarização nas que as sondagens indicavam e que tinham
3: que um os chega por exemplo, de e ser que polarizou e que polarizou
5: a, a situação naquela altura uh, eu penso que as pessoas fazem o balanço do governo da maioria absoluta fazem o governo fazem um balanço sobre o que foi o partido socialista a governar sozinho
3: já não vão enganar outra vez é isso eu
5: penso que as pessoas terão que fazer o balanço do processo dos últimos anos e, e, e fazer as suas
4: escolhas. E qual é que é a fasquia do, do Bloco para estas, para estas eleições? Se tiver um, um resultado semelhante ao de 2021, a liderança de Mariana Mortágua poderá vir a ser questionada?
5: As indicações que existem é de que o Bloco está em crescimento. Uhum. Todas as sondagens o indicam e, e, e portanto, teremos uma bancada parlamentar, se, isso, se tudo isso se confirmar, maior do que a atual. Eu, eu lembro-me em 2015... Um, o bloco, uh, a poucos meses das eleições, era dado como em crise, às portas da morte, e nem sequer foi a primeira vez já, anteriormente o mesmo diagnóstico tinha sido feito por alguns comentadores noutras ocasiões históricas. Uh, nós olhamos para as eleições com tranquilidade, nós fomos consistentes com o nosso mandato. O percurso que fizemos desde 2015 até hoje uh, é, co é coerente. Uh, defendemos, ao longo do cumprimento dos acordos, tudo o que lá estava e cumprimos, uh, nos anos de 2019 em diante, defendemos intransigentemente o investimento no Serviço Nacional de Saúde, alertámos para o que estava a acontecer, dissemos se não houver alteração das condições de trabalho dos médicos e dos enfermeiros vamos ter falta de profissionais, vamos ter serviços a fechar, dissemos em tempo útil quando uh, uh, o orçamento que foi aprovado para responder à pandemia nem sequer chegou a ser aplicado, nós dissemos então, votámos este orçamento para que agora o dinheiro ficasse na caixa, deixámos os serviços públicos esgotados e degradados e agora não temos resposta suficiente. Batemos-nos novamente em cada orçamento para que esse dinheiro fosse, para que esse investimento fosse feito e para que essa alteração das carreiras fosse feita, sem sucesso. Uhum. E fomos coerentes com o nosso mandato, votámos em consistência. Não queríamos e não fomos cúmplices dessas omissões que levaram o SNS até ao estado em que está hoje.
4: E tem um número de deputados na, na cabeça para que estas, estas eleições não sejam consideradas um, uma má entrada, uma má estreia de Mariana Mortágua como, como líder do partido?
5: O nosso objetivo é conseguirmos cumprir os nossos objetivos. O que é que são os nossos objetivos? É alterar as políticas essenciais do país, nos rendimentos das pessoas, no estado da economia, no combate à promiscuidade entre a política e os negócios, na saúde, na habitação tudo isto uh, implica força e uma representação parlamentar que possa ser determinante. No passado já mostramos que temos a responsabilidade de usar a nossa força para mudar a situação política. É isso que voltaremos a fazer.
4: E nesse sentido acredita que a esquerda pode conseguir uma maioria nestas, nestas eleições? O, o aparente uh, crescimento do Chega não pode ser um, um maior obstáculo nesse caminho?
5: Uh, eu penso que, quando nós olhamos para, para, para a história, uh, em 2011... Havia um partido que fazia uma campanha muito intensa sobre, contra a subsídio dependência uh, 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 desculpando e defendendo a impunidade dos abusos policiais que na altura também eram cometidos contra as minorias étnicas que falava dos, dos que vivem à sombra do Estado uh, que falava da... que tinha uma agenda política muito parecida com esta que nós hoje ouvimos era o CDS, era Paulo Portas ah. o líder do CDS na altura ele nessas eleições de 2011 teve 12% e, portanto, esta agenda e este discurso têm estado aqui. O Chega é diferente do que era naquela altura o discurso de Paulo Portas, mas ocupa esse espaço. E essa direita reacionária e discriminatória sempre teve uma expressão na sociedade portuguesa, mais, uh, no, no, sob uma forma ou sob outra. E penso que nós olhamos para, para, para esta reconfiguração da direita uh, e temos que lhe responder na luta pela maioria. E a, a, a luta pela maioria significa derrotar a possibilidade de esta direita agressiva, eh, atrasada, poder ter uma influência ao nível da governação. Ela tem que ser colocada no seu lugar, que é no Parlamento, eh, com o seu discurso e sem o poder de determinar a política em Portugal é, e de determinar a vida das pessoas.
0: É o país numa espécie de presidenciais de 86 entre blocos, mas não importa tanto em que partido votam. Ou seja, um eleitor pode estar mais à vontade se vota no PS, no PCP ou no Bloco de Esquerda, um eleitor de esquerda, porque essa maioria há a possibilidade de facto de ser formada.
5: Penso que essa maioria pode existir. E repente o, o Bloco de Esquerda
0: ganhou sempre mais votação quando isso era uma possibilidade mais evidente. Não é? Em 2021 isso não estava tão claro uh, e de facto foi penalizado.
5: Em 2021 houve muitas pessoas que não concordaram com o voto do Bloco de Esquerda no Orçamento do Estado. E nós sabíamos que havia muitas pessoas que não iriam concordar com o nosso voto. O problema era saber se queríamos ser consistentes com o nosso programa, defender aquilo que tínhamos sido eleitos para fazer... Ou se pelo contrário aceitávamos em nome de, dessa uh, estabilidade em crise, se aceitávamos assistir passivamente à destruição do SNS. Nós não aceitámos assistir passivamente à destruição do SNS. Dissemos, o voto deste, o voto deste partido depende de se apresentar uma solução para os hospitais. E isso não foi feito e o nosso voto não foi dado nessa cumplicidade.
0: E nessa altura saiu também de deputado, tinha como objetivo tornar o partido mais, mais sólido, uma implantação no, no território. Como é que isso correu?
5: Correu bem. Nós temos tido uma intervenção nas uh, que já vão disparar só da intervenção de Jorge Costa. A intervenção... A inter... Não é só por causa da intervenção <risos> de Jorge Costa, certamente. O trabalho que eu fiz foi de, o foi de uma equipa e de, uma, de, de, de um conjunto de pessoas que fiz e que faço. É um trabalho de uh, uh, enraizamento do Bloco de Esquerda, de criar experiência na luta social, ajudar os militantes que têm tarefas e que têm responsabilidades em diversas áreas, de, seja do, do sindicalismo, seja dos movimentos sociais, na luta pela habitação, na luta uh, do movimento LGBT. A, António Costa é que que era um partido trabalho. de
0: massa média por oposição ao PCP, que era um partido de massas. É o...
5: Esses trocadilhos são antigos. O, o Bloco
0: é, um, é, é uma federação de minorias?
5: Não, não é uma federação de minorias. O Bloco é um partido na luta social. E nós temos força nessa luta. Temos pessoas que têm responsabilidades concretas em áreas muito importantes de, 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 destas reivindicações. E se olhar para os últimos tempos, a importância que tem o movimento das mulheres em Portugal é o principal, a principal voz contra o conservadorismo e contra esta campanha permanente de ódio e de, 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 de reação de misoginia que é a da extrema-direita. Se olhar para a luta da habitação, é um novo protagonismo que emergiu na sociedade portuguesa. Não existia. Há um ano não existia um movimento e uma luta social pela habitação. Isso passou a existir e é, e é importante o papel que muitas pessoas do Bloco têm, entre muitas outras que não são do Bloco e que são de outros movimentos, de outros partidos, que, que não têm partido nenhum e que são a espinha e a coluna vertebral desses movimentos que são importantíssimos para mudar a situação.
0: Ainda sobre essa competição das listas, o Pedro Filipe Soares saiu para dar lugar a uma renovação mas a Marisa Matias exerce o cargo de eurodeputada no Parlamento Europeu, eu sei que é no Timiciclo ciclo há 15 anos, a Mariana Mortágua é deputada desde 2013, um, o Jorge Costa já foi deputado pelo menos em três outras legislaturas, um, acho eu, pelo menos em três, um, isto parece-lhe uma renovação?
5: Mas não é uma renova... Esses exemplos que eu não são de renovação, são de pessoas de continuidade. A continuidade é importante. A experiência, a memória do processo político, a memória histórica da nossa, da nossa intervenção. E temos novidades noutras pessoas que serão candidatas e que serão candidatas pela primeira vez e que são muito importantes nas nossas listas. A Anabela Rodrigues em Lisboa, que é uma ativista do Movimento pela, pelos Direitos das Pessoas Imigrantes, e contra o racismo, uh, outros, outros quadros que estão uh, noutros lados, eu não estou aqui a adiantar porque muitos deles ainda não estão formalmente aprovados e portanto eu não vou aqui uh, uh, fazer, fazer revelações sobre decisões que estão ainda a ser tomadas uh, no, dentro do Bloco de Esquerda. Em Lisboa, Fábio Figueredo, Figueiredo, que será o número 2 da nossa lista e que é um dirigente, que tem tido um papel muito importante na construção do Bloco de Esquerda e que nunca foi deputado. Todas estas, todas estas pessoas representam essa renovação. Agora, a renovação não é uma substituição integral das listas, julgo que nunca nenhum partido fez.
3: A Catarina Martins é o nome mais forte para uma candidatura às
5: europeias? A Catarina Martins é o nome mais forte para... Qualquer candidatura que ela entenda fazer uh, e que o partido decida fazer. Eu acho que a Catarina é um, a melhor dentre de, nós, tem uma experiência uh, enorme politicamente mas, mas e uma preparação caso, estas funções, muito completa. para para funções, faria sentido? Para essas funções, como para outras, já ela tem as melhores condições possíveis.
3: Não sabe se ela, se
0: ela quer, não falaram sobre isso?
5: <risos> não vou falar aqui das minhas conversas com a Catarina uhum. Martins.
0: Jorge Costa, chegamos ao fim desta parte da nossa entrevista, já esteve cá antes, portanto vamos agora ao Carno ao peixe e vamos lançar a trilha.
4: Jorge Costa, preferia apanhar uma boleia de Catarina Martins ou dar uma boleia a Catarina Martins até Belém ou ir visitar la a Bruxelas?
5: Uh, Belém é mais perto, eu vou lá muitas vezes comer pastéis, acho que Bruxelas é um passeio mais, mais uh, engraçado para mim.
0: Se tiver de ir ao congresso do PS uh, preferir ir beber um café Enquanto estiver a discursar Pedro Nunes Santos Ou José Luís Carneiro
5: ir, uh, da sala eu, eu não estou a contar ir ao, ao congresso do PS mas uh, Pode um ir na comitiva do Bloco Podia um copinho de papel e assistia aos dois discursos
3: uh, Pronto Se tomar o café aqui em Alvalade por onde está mais vezes uh, Mais facilmente convidava o Rui Rocha ou o André Ventura?
5: Ah... Uh, enfim, aqui eu não quero causar má vizinhança, porque eu, como moro aqui perto, não quero causar má vizinhança e acho que vou procurar outras companhias.
0: E, e preferia integrar um governo uh, PS Bloco de Esquerda ou sair da política e dedicar-se só a escrever mais livros com o Francisco Lossan?
5: <risos> não, não está, não está... Não tenho previsto nenhum livro com o Francisco Lossan e também não, não há... Não, não tenho aqui na bola de cristal nenhuma integração em nenhum governo. Ministro
0: da Comunicação Social de um governo de PS Bloco de Esquerda, não? <risos> um, passamos então agora à, à última fase que é a sobremesa, Eu queria Jorge Costa que nos explicasse o porquê da, da música que nos trouxe
5: Este tema é uma verdadeira banda sonora para estes dias em que estamos a assistir de uma forma chocante para qualquer pessoa, uh, qualquer pessoa uh, a, a, ao genocídio do povo palestiniano em Gaza uma limpeza étnica este, Esta música do José Mário Branco chama-se Shalom Palestina é um manifesto antifundamentalista e é escrito como uma carta a Hannah Arendt. Ela, ela foi, em 1948, uma das autoras de, uma, de um manifesto de judeus norte-americanos e, e europeus. O Einstein foi outro desses subscritores que assinaram um manifesto contra o sionismo, contra aquilo a que chamaram o novo fascismo que representava o projeto. De ocupação da Palestina por, um, pelo, Estado de, pelo novo Estado de Israel, tal como ele se apresentava em termos de limpeza étnica e de perseguição aos, ao, às populações da área. Um, e, portanto, eu proponho esta música como uma homenagem às comunidades judaicas que em todo o mundo se têm mobilizado a favor das vítimas do genocídio a favor do povo palestiniano. É muito importante o exemplo que elas têm dado. Um, e é uma canção muito dura, mas para, para ouvir até ao fim, até porque amanhã há um cordão humano. Que vai ligar a Embaixada dos Estados Unidos à Embaixada de Israel e outro, com um percurso passado pela Praça de Espanha. Acho que é o ponto de encontro às 14h30 na Praça de Espanha e, e gostava de ter trazido aqui esta música por essa razão e porque é o Zé Mário Branco.
0: Muito bem, é com o Zé Mário Branco terminamos a Vichy desta semana. Regressamos, como sempre, na próxima sexta-feira.
1: Viva a Terra Santa, viva a Terra Prometida, chão sagrado. Era um amado, o chão perdido e depois reconquistado. conquistado Foi o exo do final que se acabou Foi a solução final que afinal já se encontrou E está aqui para o e Eis a nova a diáspora de quem já pagou Já pagou e tornou a pagar Todo o mal que ficou por fazer Agostina, vem a tua espinha, agora é a agora é a nossa vez. Agora Chão um amado chão um pequeno, chão um estreito, mas que vai sendo alargado. Cada povo tem o seu tempo e o seu espaço marcado. O seu espaço vital, o seu anjo fatal. E é a força para força que há é de passar. O vileto a sol não estava aqui nenhum. E aqui há de ficar. Quem foi o brincalhão que chegou a pensar em Madagascar? Jaló, Palestina, verga tuas vinhas. Agora eu não sei. Esculpa, mas agora é a tua Está tudo no livro, está tudo no livro Nem sequer sabes ler Mas vais ter que aprender Mas vais ter que saber Porque a gente Também aprendeu a esquecer Desde Gaza a Beirute Do Jordão ao Sinai Já está tudo esquecido Já está tudo aprendido E ficamos aqui isto morros aqui que ninguém sai Shalom, Palestina Veja tua espinha Agora é a nossa vez. Tenho paciência, mas agora é a tua vida